0: Wir haben letztens festgestellt, dass zu den KPIs auf jeden Fall gehören sollte. Das Fun-Barometer, das finde ich extrem cool. Also wirklich nach der Woche zu sagen, okay, aber wie viel Spaß war denn jetzt eigentlich drin? Gerade für unsere ganzen virtuellen Assistenten und so, die halt ja wirklich Stundenjobs machen. Die auch regelmäßig aussuchen können, ob sie das weitermachen wollen oder nicht. Das ist extrem interessant, finde ich. Dann kannst du nämlich plötzlich auch viel mehr arbeiten. Wenn der, wenn, wenn, Herzlich willkommen in der Fun-Zone. Wenn das stimmt, dann geht das ja auch alles viel besser.
1: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Habits for You. Hier geht es um Dich, Deine guten Gewohnheiten und die Gewohnheiten, die Du in Deinem Leben noch etablieren möchtest. Mein Name ist Sonja und ich möchte Dich dabei unterstützen, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, wie viel Positives die richtigen Gewohnheiten in Dein Leben bringen können. Lass Dich auch in dieser Folge wieder für Dein Leben und Deine Gewohnheiten inspirieren. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast von Mein Name ist Sonja Schüttler und ich bin wie immer deine Gastgeberin hier. Schön, dass du zuhörst oder vielleicht sogar zuschaust und mehr Achtsamkeit und gute Gewohnheiten in dein Leben bringen willst. Heute habe ich Katrin Talkowski im Interview. Katrin ist Vereinbarkeitsprofi. Hallo liebe Katrin, schön, dass du da bist.
0: Hallo Sonja, ich grüße dich. Danke für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Ich habe gerade schon gesagt, du bist Vereinbarkeitsprofi. Magst du ganz kurz erzählen, was machst du? Wie bist du dazu gekommen? Mhm. Ähm,
0: ja, gerne. Ich, äh, oh Gott, wo fange ich denn an vorne war, war ich am besten, ne? Also, ähm, also ich bin Katrin, ich bin 36 Jahre alt. Ich bin Mama von zwei wunderbaren Kindern, die sind jetzt zwei und vier. Das heißt, wenn ich über Vereinbarkeit spreche, dann geht es für mich immer um Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das ist so der Klassiker. Ich habe festgestellt, dass es das nicht jedem klar ist. Man kann ganz viele Sachen miteinander vereinbaren. Von der Warte, ja, es geht um Familie und Beruf. Und ähm, genau, ich mache das jetzt seit zwei Jahren und habe mich im Zuge meiner, ähm, meiner zweiten Elternzeit äh, selbstständig gemacht mit meiner Feelgood Company. Und genau, wir haben die Familie ordentlich umstrukturiert, so wie sich das gehört, wenn man Kinder bekommt. Und ein Ergebnis davon ist meine Selbstständigkeit. Also... Genau. Und das heißt, ich unterstütze Business-Moms, ähm, ja, dass sie mal wieder in der Badewanne chillen, ohne irgendwie mit schlechtem Gewissen an die Kids oder ihr Business zu denken.
1: Ja, für mich war das total klar, dass es um die Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf geht, weil das auch bei mir ein Thema ist. Ich habe auch mhm. zwei äh, ganz normale, wilde, nette Jungs. Und ja, das ist, äh, das ist auch bei mir ein echtes Thema. Von daher war das für mich total selbstverständlich. Mhm. Aber jetzt mal, jetzt mal ganz ernsthaft. Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf, geht das überhaupt? Kann man das wirklich guten Gewissens machen irgendwie?
0: Es ist tatsächlich eine Konzeptfrage, sagen wir so. Also Vereinbarkeit entsteht in allererster Linie zwischen den Ohren und selten auf dem Papier. Das ist so grundsätzlich. Das ist, glaube ich glaube, das beantwortet die Frage für alle. Das heißt, so, das ist so dieses typische. Coach, Blabla, bla, wo ich sage, so jeder muss seinen Weg finden, du musst alleine finden, was für dich gut ist. Es gibt keine 0815-Lösung, es tut mir leid, auch ich habe diese Lösung nicht. Und ja, es ist eine Konzeptentscheidung. Also wenn mich jemand fragt, kann, was denn Feelgood-Company ist, ist ja total cool jetzt mit deiner Selbstständigkeit, läuft ja bei euch. Dann kann ich sagen, ja, das ist schön, aber für uns war die Entscheidung, die Feelgood-Company zu gründen, ist, also meine Feelgood-Company ist, meine ganze Familie, die, das zu Hause hier, das ist die Feelgood Company und meine Selbstständigkeit ist nur eine Abteilung aus dieser Feelgood Company und das ist halt, das ist ein ganz, andere, ein ganz anderer Gedankengang, der dahinter steckt, als zu sagen, ich mache mich jetzt selbstständig, weil da muss ich bestimmt weniger arbeiten, weil, also genau, jetzt musst du natürlich auch lachen und du sagst, ja, das ist cool, das kommt halt erst später, <lacht> also und bei manchen kommt es auch nie, es kommt darauf an, wie du das machst und, da, und damit sind wir genau bei dem Punkt, es geht darum, was sind die Ziele, die du damit erreichen willst? Worum geht es dir denn tatsächlich? Und wenn du das sauber beantworten kannst, dann kannst du auch sauber steuern. Wenn du keine, also ich hatte gestern einen Workshop zum Thema Self-Leadership für Business Moms und da war zum Beispiel ein großer Aspekt dieses, wenn du keine klaren Ziele gesetzt hast, kannst du keine klaren Grenzen setzen. Alle, die Kinder haben, wissen, dass Grenzen ist das A und O. Das ist das, was unseren Alltag entweder in Chaos versinken lässt oder eben auch nicht. Und das zählt in alle Bereiche, weil das hast du mit deinem Partner, das hast du mit deinem Arbeitgeber, das hast du mit Kunden, das ist ja am Ende ist ja auch selbstständig oder angestellt. Du hast immer mehrere Parteien am Tisch sitzen, die in einer Situation betroffen sind oder wie auch immer. Und das gilt es zu regeln. Und ich glaube, wenn die Mütter besser verstehen, was es eigentlich bedeutet, tatsächlich eben genau dieser CEO, dieser Feelgood Company zu sein, dann ist es auch nicht mehr so schwer. Am Ende ist die Frage, wer übernimmt die Verantwortung und wer hat es als Aufgabe, tatsächlich als Aufgabe, alles im Blick zu haben. Und alles im Blick haben meistens die Frauen, nur dass sie dann halt eben entweder sich selbst vergessen oder sich nicht trauen, auch alle anderen im Blick zu behalten. Und damit geht es so ein bisschen um eine Professionalisierung dieses Jobs. Das ist nicht mehr so dieses Hopperleih. Jetzt habe ich das Kind gekriegt, jetzt habe ich das. Und eigentlich wollte ich das gar nicht. Und überhaupt. Und warum kann das nicht jemand anders machen? Dass das irgendwie weggeht. Sondern so wirklich zu sagen, so, ja, ich weiß, es gibt diesen Job. Und der ist manchmal auch nicht cool. Aber jetzt nimm ihn halt an und dann mach ihn halt auch vernünftig. Weil du kannst ja, wenn du die Verantwortung hast, hast du den großen, großen Vorteil, dass du auch gestalten kannst. Stell dir vor, es ist genau andersrum und du wirst gestaltet. Das wäre jetzt auch nicht viel geiler. Also egal, wie wir es drehen und wenden, es steht und fällt mit der Eigenverantwortung.
1: Ja, stimmt. Und das ist,
0: das ist mein Job.
1: Ja, ja sehr cool. Äh, da hast du auch schon, schon so ein paar ganz wichtige Impulsfragen schon direkt aufgeworfen, die, glaube ich, auch ganz wichtig sind, dass ich mir selber Gedanken mache, dass ich es selber gestalten kann. finde ich sehr, sehr schön. Bekommst du das immer alles unter einen Hut? Was sind so deine, deine zwei besten Tipps, wo du sagst, wenn ich das mache, dann, äh, dann ist schon mal so die halbe Miete? Ja,
0: also ähm, natürlich bekomme ich nicht alles unter einen Hut. Also ich will da auch niemanden irgendeine Illusion machen. <lacht> ähm, die Frage ist, was muss ich unter diesen Hut kriegen und wie groß ist der Hut? Und es ist halt, also es ist wie so eine Krankheit. Ne? Ich bin systemischer Personal- und Business-Coach. Wenn du mir eine Frage stellst, kriegst du immer vier Fragen zurück. Das ist wie so eine Hydra. Also das, ich kann das auch nicht anders, aber ich kann dir versprechen, da liegt tatsächlich der Wachstum und die Entwicklung. Weil deine Entscheidungen triffst du nur, wenn du selbst anfängst zu denken. Das kann ich dir nicht abnehmen. Und das kann dir übrigens auch kein Coach der Welt abnehmen, egal wie viel Geld du denen bezahlst. Okay, ähm, okay aber meine besten Tipps, natürlich gebe ich die raus. Also Erstens, plane dir deine frei verfügbare Zeit auch zum Arbeiten. Gerade für die Selbstständige ist es eine Riesenherausforderung, maximal auf 60 Prozent. Das heißt, du hast fünf Stunden zur Verfügung, dann verplanst du bitte drei, nicht viereinhalb oder sogar fünf. Jetzt haben wir ja aktuell Corona, jetzt verplanst du bitte nur 40 Prozent. Weil ansonsten reicht ja eine kleine Eskalation schon dafür, dass du vier Wochen im Ausnahmezustand bist. Das holst du ja nie wieder auf. Und das ist einfach so der zweite Punkt. Seien wir selbst die beste Freundin. Wir muten uns manchmal Dinge zu, die würden wir, würde dir das jemand anders erzählen, würdest du sagen, so Entschuldigung, aber wer zur Hölle hat dich denn den Arsch gekniffen? Und wir selber machen das, als wäre es das Normalste der Welt. Also ein bisschen wirklich dieses ja, tatsächlich auch wieder dieses CEO-Thema im Kopf zu haben und zu sagen, ja, aber auch mich zu steuern, ist eine Aufgabe. Und das auch im Zweifel auch ernsthaft nachzusteuern. Also, weißt du, ich meine? Also hinfallen ist nicht schlimm, aber okay, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Weiter geht's. Auch heulen ist erlaubt. Keine Sorge. Aber eben nicht immer. Und nicht so lange vielleicht. <lacht> so, aber... Genau, und was ich auch mache, tatsächlich, das also kam aber jetzt im letzten Jahr vermehrt hinzu, dass natürlich auch dieses, ja, das ganze Embodiment, also das ganze körperliche Erleben natürlich eine Riesenrolle spielt. Also, ich mache das jetzt seit einem Dreivierteljahr. Ich habe ja letztes Jahr die Family Meets Business gemacht. Das war ein großer Online-Kongress über eine Woche, wo wir 850 Teilnehmer hatten. Wir waren 50 Stunden live. <lacht> mein Sohn war gerade ein Jahr alt. Er hatte in dieser Woche auch Geburtstag. Also, Rundum, das war eine super Idee. <lacht> und was haben wir, also in der Zeit habe ich auch ein bisschen was lernen dürfen. Ja, man kann alles machen, das ist überhaupt kein Problem. Und ja, du brauchst viele Backup-Optionen und es geht auch alles auf die Bühne. Aber am Ende zahlst du die Rechnung. Wenn auch vielleicht nicht in dieser Woche, sondern vielleicht dann danach oder auch davor wie auch immer. Und das habe ich angefangen ein bisschen sauberer zu steuern. Das heißt, ich habe zum Beispiel, ich habe einen Terminblocker drin von vier Tagen in meinem Kalender, wo mein ganzes Team weiß, an diesen vier Tagen arbeite ich nicht. Das sind die zwei Tage, bevor ich meine Tage bekomme und die ersten zwei Tage wenn ich meine Tage haben. Und zwar ähm, habe ich festgestellt, dass ich natürlich mit ganz viel Disziplin mich da so durchprügeln kann und das mache ich, also das habe ich auch ganz viele Jahre gemacht. Aber Fakt ist, ich habe gelernt darauf zu vertrauen, dass ich in den drei Wochen dazwischen viel, viel besser arbeiten kann, wenn ich diese Zeit einfach mir frei gönne. Ob ich dann wirklich frei mache, das kann ich ja immer noch entscheiden. Aber Fakt ist, ich habe in dieser Zeit keine Termine. Und das ist halt so, also auch mein, jetzt mal blöd gesagt, aber die, alle, die angestellt sind, wir haben auch die haben ja so im Schnitt so zwei, zweieinhalb Tage pro Monat Urlaub plus Wochenende. Und da vergrüßen die Selbstständigen sich einfach ganz oft. Also ich eingenommen, um Gottes Willen. Also auch da kann ich sagen, das ist ein fortwährender Prozess, auf sich zu achten und zu gucken, okay, geht das oder geht das nicht. Und das muss jeder selber machen, weil jeder eine andere Hemmschwelle hat. Weißt du, wie ich meine? Also ich arbeite voll gerne. Ich finde das auch nicht schlimm. Ich finde auch nicht schlimm, am Sonntag zu arbeiten. so. Also, aber für mich, auch für mich ist es nicht gesund, 70 Stunden in der Woche zu arbeiten. Das muss halt jeder für sich selber ja rausfinden, was genau er jetzt, wie er das machen will. Dann hängt es davon ab, was genau für Arbeiten du machst, wie viel. Ne? Wir haben letztens festgestellt, dass es zu den KPIs auf jeden Fall gehören sollte, das Funbarometer. Das finde ich extrem cool. Also wirklich nach der Woche zu sagen, okay, aber wie viel Spaß war denn jetzt eigentlich drin? Gerade für unsere ganzen virtuellen Assistenten und so, die halt ja wirklich Stundenjobs machen, die auch regelmäßig aussuchen können, ob sie das weitermachen wollen oder nicht. Das ist extrem interessant, finde ich. Dann kannst du nämlich plötzlich auch viel mehr arbeiten. Wenn der, wenn, wenn, Herzlich willkommen in der Funzone. Wenn das stimmt, dann geht das ja auch alles viel besser.
1: Ja, definitiv. Da fühle ich mich jetzt natürlich total angesprochen. Und ich habe auch für mich festgestellt, seitdem ich sage, ich arbeite nicht mit jedem, ich, äh, ich suche mir meine Kunden ganz gezielt aus, seitdem kann ich mit viel mehr Freude arbeiten. Und wie du auch schon sagst, ich arbeite auch mal sonntags. Ja, dafür gehe ich dann, weiß ich nicht, dienstags, nachmittags mal eine Runde spazieren oder so. Aber ja. wenn, ich, wenn ich mit Spaß arbeite und mir das aussuchen kann, ist das wieder was ganz anderes. Das stimmt.
0: Absolut. Also ich habe für ähm, 2021 auch tatsächlich als Fazit aus, diesem, äh, aus der Family Meets Business, weil das war ja im Dezember dann zu Ende und da waren dann noch so drei Wochen bis Silvester und die habe ich auch wirklich gebraucht. Also da ging nicht mehr so viel danach. Ähm, also neben den Nacharbeiten, die man dann nach dem Kongress noch macht, ne? also After-Sales, Card Open, alle Videos schneiden, alles hochladen. also ja, vergiss es einfach. Und was habe ich gemacht? Also auf meiner Liste 2021 stehen auf jeden Fall jeden Tag 30 Minuten für mich, das kriege ich auch hin, also 30 Minuten, wo ich frei entscheiden kann, was ich machen will, ob ich dann spazieren gehe oder was auch völlig wurscht, aber also Freizeit ist übrigens, nur zum Verständnis, auch für mich, Freizeit ist wirklich freie Zeit. Also bei mir steht auch ein zusätzlicher Punkt, dass ich dreimal die Woche Sport mache. Das heißt, ich mache die, das Sport mache ich nicht in meiner Freizeit. Also nur, dass wir uns richtig verstehen. Sport machen ist nicht Freizeit. Sport machen ist eine fucking Aufgabe. Und deswegen ist es auch nicht schlimm, wenn Sport machen keinen Spaß macht. Weil wir machen ganz viele Sachen, die keinen Spaß machen. ja. Aber einfach körperlich in Gesundheit zu bleiben, ist eine Aufgabe. Und wer daran jetzt Spaß hat, okay, fein, herzlichen Glückwunsch. Wer daran keinen Spaß hat, Pech gehabt. Ist trotzdem eine Aufgabe. Wie Buchhaltung. Ja? Müssen wir auch alle machen. Fragt auch keiner, ob wir Spaß daran haben. Ähm, genau, das ist das. Also 30 Minuten für mich. Drei- bis viermal die Woche Sport steht drauf. Äh, am Morgen lesen und denken. Jeden Tag. Sieben Tage die Woche. Weil ich sonst tatsächlich aufstehe und einfach stumpf den Rechner hochfahre. dann mich wundere, warum ich um 10 Uhr das erste Mal keine Lust mehr habe. Auch viel Selbstreflexion. Ich glaube, das kennen auch alle VAs. Dieses, gerade unter Corona, Ja, wir arbeiten von fünf bis sieben Uhr morgens. Ja, das geht in Ausnahmefällen, aber das ist bitte nicht die Regel. Und das sich wieder abzugewöhnen, ist gar nicht so einfach. Deswegen habe ich für mich dieses Lesen und Denken am Morgen mindestens 15 Minuten. Also die ersten 15 Minuten mache ich, arbeite ich nicht. So, nur um mich kurz zu sortieren. Und ähm, was ist das vierte? Ach so, das vierte ist tatsächlich kein Alkohol mehr. Okay. Das ist jetzt was ganz Bodenständiges. Mhm. Alkohol, habe ich festgestellt, ist eher so, wie soll ich sagen, so eine vorgezogene Sache. <lacht> eine vorgezogene Entspannung, die dann tatsächlich nicht eintritt. Mhm. Und also wer sich ein bisschen auskennt mit toxischen Themen, also ne, wie, sie, wie das wirkt im Körper tatsächlich und so weiter, ähm, der weiß auch, dass es tatsächlich totaler Quatsch ist, dass wir uns das in den rauen Mengen reintun. Aber wir leben ja auch in Deutschland und da ist Alkohol ganz klar ein Grundnahrungsmittel. Also Und das ist gesellschaftlich super etabliert, gerade zum Entspannen und so weiter. Es ist etablierter als Meditation oder Ähnliches. Und ähm, da, das hat auch für mich eine ganze Weile gedauert, äh, zu verstehen, dass das vielleicht auch nur, nur weil es normal ist, vielleicht voll die blöde Angewohnheit ist. Und tatsächlich das unter Angewohnheit fällt. Auch kritisch, mhm. weil nicht besehen. Ja, das waren meine vier großen, so jetzt, jetzt du, <lacht> zum Thema Healthy Habits.
1: Ja, ich glaube, da ist jetzt schon für jeden was dabei. <lacht> In vielen Dingen finde ich mich auch wieder ganz spannend. Finde ich persönlich jetzt gerade diesen Ansatz, dass du sagst, äh, wenn ich den Sport mache, das ist äh, das ist meine Aufgabe, das gehört zu meinen Aufgaben, das ist nicht meine Freizeit. Das finde ich diesen Gesichtspunkt finde ich total spannend. Das äh, muss ich für mich auch noch mal, äh, glaube ich, noch mal ja. anders besetzen bei mir im Kopf. Das ist ein guter Ansatz. Du hast ja, weil auch es halt ja
0: viele so, also gerade die Mütter denken ja so, ja, und wenn ich frei habe, dann mache ich endlich mal Sport. Oder haben dann frei und lesen irgendein Fachbuch. Das auch Lesen ist in der Freizeit total cool, aber bitte keine Fachbücher, das ist Arbeit. Also das ist aber tatsächlich für mich erst so deutlich, seitdem ich selbstständig bin. Vorher war das ein bisschen geteilter oder ein bisschen eindeutiger. Aber wenn man selbstständig ist, muss man das halt alles strukturieren. Also auch die ganze Struktur, die vorher dein Arbeitgeber ja dir mitgegeben hat. Und das fällt natürlich dann komplett weg. Und wenn du da... Und jetzt kann ich sagen, also bei mir im Insider Club, das sind alles ehrgeizige Mütter, die wissen alle, wo der Hammer hängt, die hatten alle vorher einen geilen Job, die machen sich alle nicht aus Spaß und Langeweile da selbstständig, die wollen alle ein gutes Vorbild sein und sind dem, also Disziplin und Motivation sind bei uns eher nicht so das Problem. Jetzt hast und dann du musst du natürlich über ganz andere Themen sprechen plötzlich.
1: Jetzt hast du schon angesprochen, das ist ein Angebot, was du für deine Kundinnen hast, der Insider Club, ne? Ja. Ja. Was,
0: was ist,
1: macht ihr da genau? Angebot, wie? wie geht das? Wie läuft das? Erzähl mal.
0: Ich habe äh, mir überlegt, ich habe ein Jahr lang, ja, so ziemlich alle Online-Formate einmal durchgespielt, die es so gibt. <lacht> also vom Workshop über ein Webinar, über, über den Online-Kongress, ja, dann mit, mit der richtig großen Bühne. Ähm, wir haben einen Online-Kurs gemacht, wir haben einen Selbstlernkurs gemacht und keine Ahnung, was alles. Und ich habe. Ähm, mir selber überlegt, dass das ja für meine Zielgruppe alles total Mist ist. Also, dass es einfach überhaupt nicht funktioniert. Vorne und hinten nicht. Und jetzt habe ich aus allen Aspekten alles, was ich cool finde, mir das Beste rausgenommen und habe daraus mein Produkt gebaut. Und das ist ähm, ja das ist der Marms Insider Club. Ähm, den gibt es jetzt seit Anfang des Jahres. Und ähm, genau, wir haben eine Mischung gemacht aus Netflix und Facebook. Und man kann sich das so vorstellen wie so ein fortwährendes Gruppen-Mentoring. Das heißt, wir haben eine riesen Bibliothek an Trainings, weil ich natürlich mache Trainings am laufenden Band, das macht mir riesen viel Spaß, ich liebe das, ähm, aber das heißt, wir haben die natürlich alle aufgezeichnet und so weiter, man kann also take what you want, also so Netflix-artig sich tatsächlich einwählen und gucken, okay, heute Selfcare, Link. dann kriegt man seine sechs Videos ausgespuckt und guckt die dann, oder auch nur eins, oder was auch immer. Ähm, dann haben wir die Möglichkeit, wir sehen uns mindestens einmal in der Woche live, entweder über irgendeinen ähm, Mastermind oder Fragerunde oder wie auch immer. Da gibt es verschiedene Formate, verschiedene Zeiten und so weiter, sodass jeder die Chance hat, daran tatsächlich teilzunehmen. Und ähm, Genau, da machen wir, ein, wir machen ständig irgendwelche Challenges, einfach weil ich Challenges total cool finde. Und ich denke so, ja, aber wir müssen auch noch ein bisschen lustige Sachen machen. Ähm, das heißt, wir haben jetzt eine Acht-Wochen-Sprint-Challenge gemacht, wo wir für die Online-Entwicklung, tatsächlich für die Produktentwicklung vom Produkt über den Kunden, über das Marketing, über Sales, mal den kompletten Prozess aufgerissen haben. Wie geht das eigentlich? Also wie geht das am Ende, dieses Business? Von dem? Weil du kriegst nämlich überall nur so Häppchen. Keiner checkt das auf das Thema Vereinbarkeit überhaupt aus. Es gibt so viele Strategien, die für uns nicht funktionieren. Also ich sag nur hier, ne? 17 Posts bei Pinterest und 8 Posts bei Insta und vergiss nicht das noch und das noch und Community, das kannst du alles haken, das funktioniert für uns sowieso nicht und das haben wir einem aufgerissen, das haben wir in 8 Wochen gemacht und genau und jetzt am Dienstag starten wir die Website Challenge für alle, die die noch keine eigene Website haben, weil ich also ich habe hab mir das alles reingetan die letzten zwei Jahre und bin ein sehr gerne Teiler, was mein Wissen betrifft. Und das mache ich im Club die ganze Zeit, ja. Jetzt haben wir Self-Leadership für Business-Moms gemacht, explizit zum Thema Self-Leadership. Also was ist das überhaupt und wie geht das? Und genau, starten tun wir immer mit einem Vision Board Workshop, das Jahr und auch das Quartal starten wir mit einem Zielebesetzungsworkshop. Was den charmanten Vorteil hat, dass einfach die Ladies tatsächlich mal anfangen, ihre Ziele zu definieren, weil wir auf, es ist ganz normal, aber das macht niemand. Also es sind 5% aller Selbstständigen, die das wirklich machen. Und dann reden wir noch nicht über die Qualität der Ziele, die da stehen. <lacht> also, okay, also das heißt über die Qualität im Sinne von, was ist der Unterschied zwischen einem Wunsch und einem Ziel? Was ist wirklich eine Maßnahme? Und so weiter. Da komme ich, das, ich komme aus dem Key Account Management, das sind Sachen, die kann ich im Schlaf mit 40 Führern. Und das machen wir einmal im Quartal. Und das hat eben natürlich auch den charmanten Vorteil, dass ich genau weiß, wo meine Mitglieder eigentlich stehen. Und ich natürlich genau weiß, was die so brauchen die nächsten drei Monate, damit die wirklich ihre Ziele erreichen. Weil wenn es irgendwas gibt, für was ich wirklich gerne aufstehe, dann ist es für Ziele erreichen. Ich finde das cool. Ich komme aus dem Sales. Ich habe immer so gearbeitet. Wer seine Ziele nicht erreicht, ist nur halbgeil. Also Spaß ist cool, ja. Aber Ziel erreichen ist noch besser. Und wenn wir währenddessen Spaß hatten, dann sind es 120%. Prozent. Genau. Ja, das Und das, das setzen wir im Club um. Ja. Also ich wenn du Lust hast, auch, Sonja, du bist herzlich eingeladen. Nur für Working Moms, also es ist tatsächlich nur für Mütter, ist auch so ein Thema.
1: Ja, ich glaube aber auch, dass das schon auch echt der richtige Ansatz ist, dass ich mir selber aussuche, was brauche ich gerade und mhm. auch das in der Gruppe mache. Ich habe auch eine Mastermind, mit der ich mich regelmäßig online treffe und ich merke auch immer, das ist ein Wahnsinnsansporn. Das ist was ganz anderes, als wenn ich hier für mich alleine sitze und mir aufschreibe: Ja, diese Woche mache ich das und die nächste Woche mache ich jenes. Hm. Finde ich ja, sehr, sehr gut. Ja, das cool. stimmt.
0: Also, ich, mir geht es extrem doll um Transparenz, weil wir alle diesem vermeint, der vermeintlichen Online-Vergleichbarkeit so ausgeliefert sind. Und ich bin ja Vereinbarkeitsprofi. Das heißt, ich, also es gibt ja Gründe, warum ich nicht explizit unter diesem Thema. Online-Business-Mentoring irgendwie firmiere. Das hätte ich ja auch machen können. Ähm, erstens ist mir das wirklich egal, ob meine Mädels jetzt ein Online- oder ein Offline-Geschäft haben. Das ist mir wurscht, weil da, das ändert sich nicht. Ähm, da gibt es so viele Überschneidungen. Das kann man sich im ersten Moment erstmal nicht vorstellen, aber die gibt es tatsächlich. Und ähm, dazu kommt natürlich, mir ist es extrem wichtig, dass wir wirklich offen und transparent über Ziele sprechen. Weil damit wir endlich aufhören, uns zu schämen für das, was wir machen, dass wir wirklich stolz sein können auf das, was wir machen. Und das funktioniert nur, wenn wir anfangen, Äpfel mit Äpfeln zu vergleichen. Und das geht einfach nicht, wenn du in diesen normalen Businessclubs bist und dir diese ganze normale Scheiße den ganzen Tag anhörst, dann hast du keine andere Chance, als dich einzubuddeln und dich zu schreiben weil du denkst, das kriege ich im Leben nicht an die Wand.
1: Ja, und dabei Amen. stecken wir, ich glaube, gerade Mütter sind sehr, wir stecken unheimlich viel rein. Also ich sage ja, wir schäm. haben alle
0: möglichen Herausforderungen, aber Disziplin und Motivation gehören nicht dazu. Hm. Und das ist, wenn man sich anguckt, welche Ansprache auch die meisten Clubs wählen, dann ist es dieses, ja und endlich mal umsetzen und mit uns verlierst du nicht den Faden und was weiß ich, wo ich denke so, hä? Das sind nicht die Herausforderungen, die wir im Club tatsächlich haben. Also wir sprechen über Themen wie, wie kommunizieren wir, ich meine Grenzen eigentlich vernünftig an den Kunden. Also nur, weil ich eine VA bin, bin ich nicht 24-7 für dich zu haben und ich bin übrigens auch keine Prostituierte. Also nur für den Fall, dass du das dachtest. Und das sind halt alles die Punkte, die wirklich eine Rolle spielen. Wie wir machen, wir eine vernünftige Preiskalkulation. Wenn du effektiv 15 oder 20 Stunden in der Woche arbeiten kannst, dann musst du vernünftig kalkulieren. Du kannst dir den ganzen anderen Bums schlichtweg nicht leisten. Das
1: ist das, was ich mache.
0: Die willst du einfach befähigen. Auch wirklich befähigen, mit geradem Rücken zu sagen, so ist es.
1: Ja, und du machst und das mit sehr Team klaren Worten. Ich glaube, das ist auch das, was, äh, was manchmal sehr wichtig ist. Ja,
0: es gibt eine Triggergarantie in meinen Trainings.
1: <lacht> <lacht> ja, weil du hast vorhin schon so gesagt, dass jede Frage, die man dir stellt, die wird mit vier Gegenfragen beantwortet. Und auch diese klaren ja. Worte, ich glaube, das ist auch genau das, was viele brauchen. So ein bisschen, um, um erstmal in diesen, in diesen Gedanken auch reinzukommen und das, mhm. das überhaupt nachvollziehen zu können. Also ich kann mir vorstellen, dass das sehr, sehr gut ankommt. Ähm, du, auf jeden Fall.
0: Und dazu kommt ja, dass die, dass ich selber ja auch zwei, drei Erfahrungen sammeln durfte. Auch mhm. in, in anderen Clubs. Und ich meine, jeder, der das mal erlebt hat, mit einer wirklichen Herausforderung sich ein Herz zu fassen, in so einem Gruppencoaching zu sagen, das und das ist meine Herausforderung und dann als Antwort gehört hat. Entweder bitte halte dich an die Formel, finde ich extrem cool. <lacht> Oder äh, zweite Sache, ja nee, also da musst du dann jetzt auch an dein Mindset arbeiten, das sprengt ja auch den Rahmen. Okay. Das ist Realität. Okay, das habe ich mir nicht ausgedacht.
1: Das ist ja das sehr motivierend.
0: Genau, das ist sehr... Und da, das, damit zeigt sich auch tatsächlich, dass es offensichtlich wirklich eine Nische ist oder eine Lücke, die sich auftut am Markt, weil ich sage, es gibt dieses Angebot für Mütter, so nicht. Also nicht, dass ich wüsste.
1: Ja, kann, ich kann mir vorstellen, dass, das, dass du da einen guten Platz für dich gefunden hast und dass du gebraucht wirst. Das zeigt sich regelmäßig. <lacht> Wenn du heute noch mal die Chance hättest, deinem Jüngeren selbst irgendwas mit auf den Weg zu geben, irgendwas, wo du sagst, ja, das, wenn ich das mal schon gewusst hätte, vor fünf, zehn Jahren, was wäre das?
0: Ich muss kurz darüber nachdenken. Das ist ein gutes Zeichen. Das spricht für die Qualität der Frage. <lacht> Und zwar... Was würde ich vor fünf oder zehn Jahren, oh Gott, ich war vor zehn Jahren, meine Tochter ist vier, ich war ein komplett anderer Mensch. Ich hatte ein ganz anderes Leben irgendwie. Und ähm, ich glaube, die größte Erkenntnis war wirklich dieses, du solltest wirklich nur über Dinge reden, wo du wirklich Ahnung von hast.
1: Ja. Also ich habe mich im
0: ersten Lebensjahr meiner Tochter ganz, ganz leise bei fünf, sechs Freundinnen von mir wirklich auf ganz leisen Sohlen entschuldigt für den Mist, den ich erzählt habe, als ich noch keine Kinder hatte. Ja. Also ich habe das Rückgrat wenigstens mich dann zu entschuldigen, aber äh, ich kann sagen, bitte sprich nur über Dinge, über die du wirklich Ahnung hast. Und Ahnung heißt nicht, ich habe es erlebt, ich bin Experte, das meine ich damit nicht, aber es macht nichts, wenn du wenigstens erlebt hast, worüber du sprichst. Also wenigstens so ungefähr. Das muss nicht im vollen Umfang, es gibt ganz viele Facetten, aber ja, das sind so wie diesen, ne? also Business-Tipps bitte nur von Leuten, die du von selber auch nach Tipps gefragt hättest. Und bitte auch von Leuten, die da sind, wo du hin willst und nicht irgendwo anders. Ja, In ich
1: glaube, das, das ist ein sehr cooles Schlusswort, dass Finde ich sehr gut, das lassen wir jetzt so. Liebe Katrin, äh, vielen Dank. Ich glaube, das, da sind ganz viele Denkanstöße bei für viele, für viele Mütter unter uns. Ich werde mir da, glaube ich, auch gleich noch mal so ein paar Sachen rausschreiben für mich. Schön, dass du da warst. Danke für dein Wissen, was du uns zur Verfügung gestellt hast. Sehr gerne. Ja, dir, liebe Zuschauerin, lieber Zuschauer, wenn du dran geblieben bist, auch vielen Dank für deine Zeit, dass du bei uns warst. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut!